0: Vítajte pri počúvaní Pseudokastu časti 413 pre 18. august 2019. Za mikrofónmi vítam Osirisa. Ahoj. A Martýra. Čaute A ja som kúbko No. Zdan. A, a ako, ako ste sa mali chlapci?
1: Hrozne. Za posledné dva dny. Mhm. Uh-huh. No, Martin má lepšie novinky určite. Ja Nie, no, super. Nie lepšie, ale zaujímavejšie.
2: Zaujímavejšie. V princípe aj teraz nahrávam s zavretými očami. <laughs> Lebo má trošku viacej režu, ale už aspoň až tak neslzia. Mm-hmm. E, Takže vlastne včera okolo 10.00 som vyšiel z kancelárie vonku, ne, porozprávať s Peťkou, vlastne so ženou. Nezobral som si toku tak som myslel, že mi oči slzia od prudkého slnka, lebo štandardne som nočný tvor hej, a v kuse zavretý za monitorom a tak. No to bolo trošku nepríjemné, by som povedal. V princípe my slzeli oči brutálne a nevidel som dokopy nič. A vrátil som sa do kancelária, hej, zala späť a do tieňa. A, a už to bolo OK, Lenže potom, keď som vyšiel neskôr von, tak aj keď som bol v tieni, tak sa situácia opakovala, takže domov som vyšiel na poloslepo. Vlastne Kto som tak, že autom
0: hromadnou dopravou.
2: Nie, 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 nie autom, uh, MHD auto je v servise ja. aktuálne. Oh, oh. Ako, že oh, tú tú
0: ešte že tak. Akože to by som si netrúfalo takto
2: ako keď nevidíš proste absolútne nič hate. Teda vidím z času na čas, viem otvoriť oko tak na pol sekundy, jedno alebo druhé. <laughs> a podobne. Na to som došiel domov hej, s tým, že už bolo nejakých 5 hodín či 6 a ja, niečo medzi okolo 5. Hej, takže spola. Na pôtovo som nešiel, takže ešte som sa skúsil hrať na počítači. Mm. Nevydalo. <laughs> to, bol, <laughs> to bolo naivné. Takže som si ľahol a išlo mi čítať aspoň knížku, chvíľu. A potom už ani to nie, tak som išiel spať. <laughs> plus, minus. Po nejakú Ráno som sa zobudil, zase oči plus, minus OK. Hej. Došiel som hmm. do kancelárie asi po nejakej hodinke. O 8.00 to začalo, že už začínalo byť zle. 8.30 už veľmi zle. <laughs> hmm. Takže som sa zobral, že idem teda si vystať radu k alergologičke, kde som dnes bol, dostal nejakú inekciu a do zajtra by to malo začať učinkovať, tak možno zajtra budem aj vidieť. Je to celkom zabavné, keď človek nemôže používať poriadne oči. <laughs> Nemôžem si čítať. Tým pádom príprava na túto časť bola len z nejakých videí, čo som popočúval, takže to bude také veľmi skrátené. A tak, proste zabava. Dúfam, že zajtra to teda prejde tým pádom, keď začne učinkovať injekcia. a keď nie, tak, tak neviem, ešte by vymenila tabletky. Dala mi nejaké kvapky do očí, ktoré som si nevidel ani za Boha kvapkať. <rý> 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 lebo keď nevieš udržať otvorené oko, pikosekundu, dobre, že nie? A dobre, no, tak sem tam minútku nejakú dokážem, ale je to problém, hej? A ešte si to natiahnuť a tam dá čo kvapnúť, tá ne? To proste problém. Ale podarilo sa mi. Musím povedať, že kvapky situáciu výrazne zhoršili. <laughs> Hej. Hej. <laughs> že to bolo proste jaj. No, tak.
1: Ja mám tiež také, čo si niekedy kvapnem a mi pomôžu a niekedy si musím vypláchnuť, ako sa to nedá.
2: Mm. Fíha. Proste imunitný systém je jeden pokazený dnesmysel. Máš, máš posilnenú imunitu. Akože celá zle. Zle ako úplne, totálne celé zlé, hej? Keby Kebyže nie sme v dnešnej dobe, ale tak kde v minulosti a som zavislý od toho, či ma zožerol Leo nie, tak v džungli, tak som proste vpredali.
0: Hmm. <laughs> ale teraz si ako ten jeden superhrdina, na ktorého meno si nespomeniem, ten Deadpool, či, či niečo na the... Hmm. The, the, the... Deadpool videl. Deadpool Daredevil, Daredevil, hej, tá, áno, áno.
2: Akurát, že nemám tak sluch vyvinutý, ako on mal.
0: <laughs> Počkaj, ešte 3 dnie a budeš mať. Že to robilo 3 dnes. Ja ráte ho vládaš. Hmm. Hmm. Berto, Berto, z tej pozitívnej stránky, môžeš dopočúvať všetky podcasty, v ktorých máš resty. Ako hej, hmm.
2: pomaličky som ležal na posteli, vlastne sa znašil zaspať, alebo tak cez deň, lebo vlastne od rána som takto, hej, celý deň v čerte mm-hmm. a popočúval som nejaké podcasty aspoň a popočúval som prednášku, ktorú mala Rocket Lab, ale to si nechám na za veľ, lebo som pozeral, že Osirisko tam má negatívne témy, slizlý Osirisko, no však veď, tak ja to uzavriem potom pozitívne. No a poďme pozrieť, čo ty máš Kúbko, tam načo zaujímavé sa črtalo, ne?
0: Ja som si prečítal taký zaujímavý článok o rýchlych fotónoch, teda rýchlych, vysokoenergetických, pretože fotóny sa, oni tak nejak idú rýchlosťou svetla a inak ani veľmi nemôžu. Ale teda toto boli veľmi energetické fotóny a astronomovia namerali alebo zaznamenali doteraz najenergetickejšie svetlo na svete alebo teda ktoré dorazilo na Zem ktoré sa im podarilo zaznamenať. Boli to fotóny, ktoré prišli k nám z krabej hmloviny a mali až cez 100 tera čo je tak teda... Ešte takto.
2: Koľko má štandardný fotón? Taký nevysok energetický, ale ja neviem, z baterky.
0: Fotóny z krabej mloviny mali až 100 tera pre porovnanie obyčajné viditeľné červené svetlo má 2 elektronvolty a teda je to čo 500 krát 10 na 9, 12 na 15, ak dobre tam viac mm-hmm. ako, ako obyčajný, ako obyčajný um, foton, alebo teda 10 násobok toho, čo dokáže dosiahnuť LHC. Veci predpokladajú, že zdroj tohto žiarenia je pulzár niekde v Krabej hmlovine a v článku tvrdia, že to bude pozostatok jednej konkrétnej hviezdy, ktorá vybuchla pred... Ona vybuchla pred 7500 rokmi, ale tým, že tá krabia hmlovina je od nás 6500 svetelných rokov vzdialená, tak my sme ju pozorovali pred približne 1000 rokmi, kedy bola na niekoľko týždňov viditeľná akože sa objavila nová hviezda a ju pozorovali po celom svete. Mm. Zaujímavé je však to, že ako na takéto niečo tí veci prišli, tým, že tieto fotóny majú takú veľkú energiu, tak to znamená, že sú v tom spektre posunuté a tvoria až tzv. gama žiarenie, to akože ener- vysokoenergetické gama žiarenie a Toto má veľký problém dostať sa na Zem cez atmosféru. Chvala Bohu. Ináč by sme tu mali veľký problém so životom.
2: Hej, no to by trhalo DNA na kusy doslova.
0: (laughs) No a keď takéto žiarenie narazí na zemskú atmosféru, tak sa tak rozprskne na kopu iných častíc a tie potom vieme detekovať. Tieto konkrétne zachytili na sieť mali 597 detektorov rozmiestnených na ploche vyše 65 000 m2. Aké sú, ako presne fungujú tie detektory, neviem, to nie je pre nás podstatné. Ale sú potom ešte doplnené takými veľkými vodnými nádržami, ktoré zachytávajú niektoré častice a pomocou nich dokážeme určovať pôvod žiarenia. Akože ten, ten smer, z ktorého prichádzajú a tiež im to pomáha rozlišovať tieto častice od kozmického žiarenia. S tým, že toto žiarenie pozorovali od roku 2014 do 2019 a dohromady zaznamenali 24 takých udalostí, kedy malo žiarenie nad 100 tera a tie najsilnejšie dokonca dosiahli 450 tera s tým, že hovoria, že nejakých možno šestých udalostí alebo tak nejak by, by mohlo byť to kozmické žiarenie, ale sú si celkom istí, že, že, to, že to teda ide z tej uh, krabej hmloviny a že pravdepodobne to bude ten pulzar a nejaké srandy okolo toho, že, že sa to nejak nabali nejakým spôsobom.
2: Hej, no je to zabava, tá vlastne... Einsteinova teória relativity funguje, nie? keď proste ty vieš pridávať energiu tomu fotónu do nekonečná plus minus a potom z toho vzniká stále nebezpečnejšia vec.
0: <laughs> je, je to srandovné, že, že sa dokážeme zabiť svetlom. Dobre, takže
1: ja mám tri krátšie správičky na dnes. Prvú som sa rozhodol zaradiť tú depresívnu a potom budeme postupne rozveserovať situáciu. <laughs> Až na konci je to... To uzavrie Martyr s nejakým... s nejakou riadnou komédiou určite. Určite nie. Oh my
0: God. <laughs> Spolupracuj trochu. <laughs> oh. Aspoň povie vtip nejaký, alebo čo. Aj, to môže.
1: A, správa číslo 1, Tá vyšla už a, pred a, týždňom aj niečo. Čiže pred a, dvoma aj niečo, keď vidie tento podcast. A už takmer troma. A, a tá vlastne hovorí o tom, ako sa nám darí ako ľudstvu hospodariť so zemskými zdrojmi. A myslím, že už tušíme, že odpoveď bude katastrofálne, ale aspoň to niekto nejak kvantifikuje. A existuje nejaký index alebo nejaký deň? Tak ako máme pod, napríklad deň, aj keď prestávaš keď ten daň, jak súlo, deň, deň, daňovej, daňovej slobody, slobody,
2: keď zarábaš konečne na aj, seba, nie na štát.
1: A takisto máme deň ja v anglicky sa, je to Earth Overshoot Day a to je vlastne deň kedy ľudstvo spotrebovalo toľko zdrojov, koľko planeta vyprodukuje za kalendárny rok a ideálne samozrejme by bolo keby, sme, keby ten deň nastal 31. decembra je? čo znamená že využívame presne to čo sa stihne za ten rok obnoviť a zároveň nič v úvodzovkách neplýtváme
2: alebo dokonca by mohlo byť až o dva roky neskôr, a že by planéta produkovala viac, než potrebujeme. ⁇ to by boli veci.
1: To už tu bolo. A vidíš, kde sme sa dostali. Uh-huh. A, okay, a... takže tento deň sa ešte pred 70. rokom, pred 1970, sme celkom spokojne vlastne fungovali týmto spôsobom. V roku 1961 sme vypotrebovali asi len tri štvrtiny toho, čo ako za rok tá zemstí než byť ale a,
2: recyklovať alebo no
1: re, zregenerovať dajme tomu aj keď a, nemusí to byť úplne presné ale, mm-hmm. ale povedzme, že a p- patrí tam viacero veci, koľko vody sme z, spotrebovali, koľko zeme koľko rýba a sme vylovili, koľko lesa sa vyrúbalo, koľko CO2 sme napumpovali atmosféry versus koľko sa vstrebe. Proste a je
0: to nejaký koeficient viacerých ukazateľov. Na príklade by to bolo, že, a, že ja neviem, zjem toľko, že by som zjedol toľko rýb, koľko stihne dorásť, hej, že že keď áno. mám v rybniku 5 veľkých rýb, tak keď ich zjem, tak mi stihne za rok doraz 5 veľkých
1: No To je vtedy to je to situácia, keď by ten deň pripadol na 30. Áno, december. Áno. Hej. Mhm. Teda v tom 1961 to bolo ďaleko aj za tým. Sme využili len 3 štvrtiny v odzavkách zemegule. A potom už to veľmi rýchlo začalo ísť k šípku. A súčasná situácia je, že tento deň, Art Overshoot Day, tento rok pripadol na 29. júl, čo je dosť ďaleko od toho decembra. A v preklade to znamená to, že za jeden rok spotrebujeme toľko uh, zdrojov, koľko, koľko by 1, 3 1,75 zeme za ten rok.
2: Takže potrebujeme druhú zem.
0: To by bolo ideálne. Mm. A prečo 1 na 3 čtvrte zeme? Ja neviem, či už je to tým, že je neskora hodina, ale není 29. júl presne v strede roka? Nie. Mm, yeah. yeah. <laughs> tak v tom prípade sa ospravedlňujem. Áno, máte, OK. Hej, už chápem. Dobre, už som, člen, už som august, tichou. Septemér, Áno, 20. ja viem, že j- júni je <laughs> šiestý mesiac. Už sa nezapájam. Mm. <laughs> Každému sa stane. A,
1: druhá zemí bola som zrejme ideálna, ale nemusí na vôbec pomôcť, lebo tento deň sa vždy posúva a, vlastne ďalej a ďalej ku, ku januáru. A, čiže situácia sa zhoršuje. Uh, napríklad pred uh, troma rokmi, tento deň prípadol na 8. august, hej, teraz o 3 roky neskôr už je posunutý o, o viac ako týždeň. Hej. Mm. Nie, viac.
2: Počkaj, 29. Jul, Jul má 31? Mhm. Okay.
0: 8 a 2 je 10. <laughs> Wow. Už, už, už to tak vyzerá. Ja už som chcel povedať jeden a hovorím,
1: že už sa nezapajem. Tak mm. je ráto, že je tie hraničné dny. No.
2: Závisí, ako sa to berie, že či začiatok dňa alebo koniec dňa, čo nevieme, ja asi až také podstatné to nie je v tomto prípade.
1: Hmm. A potom ešte v čalnočku, ktorý je v zdrojoch, a tam ešte uvádzajú, a na ktorý deň by tento deň prípadol, keby všetci obyvateľia žili ako obyvateľia štátu X a spomeniem tam len niektoré keby sme všetci žili tak ako obyvateľa Kataru, tak tento deň by sme v uvodzovkách slavili už 11. februára Wow
2: <laughs> <laughs> Ok
1: Ty sú na tom trochu ostrejšie V tomu keby sme boli všetci z USA tak by to bol 15. marec a neviem, treba, tu je Slo- Slovinsko, je 27. apríl, Slovensko ani Česko nie je v tej ah, hm. a v tom článku. A potom z druhej strany, ja neviem, vyberieme si náhodne Kolumbia. Etiópiu, Kolumbia. to nevidím. Tak Kolumbiu, no. Ale počkaj, čo to je nejak blízko? Aha, Ghana. To je 30. október, Indonézia, 18. december. V prepočte a potom na, na tie zeme ešte napríklad Či, môžem hovoril, ešte tak...
0: našu Ho? obľúbenú krajinu je tam mongolsko
1: alebo v tom článku je nejaký nejaký graf, ale uh-huh.
0: ale počkaj počkaj Tuto čas by Joiner nemusel vystrihovať a mohol by tu pustiť zatiaľ nejakú mongolskú národnú hudbu Taký <zorň> <zorň> mongolský metal som ned- nedávno narazil Ej, je taký, taký rok, ale riadne dobre to bolo.
2: Na to potrebuješ licenciu na isko, takže asi skôr ale
0: Na nejaké ľudové piesničky.
2: Aj tam dokonca potrebuješ súhlas toho orchestra, ktorý tu náhľadne. Na... Oh, neviem, neviem presne, ako to funguje. Není problémové, to sú druhy. Nie, jasné. Pokiaľ si náhraš sám.
0: No, tak sa budeme musieť, Martyr, naučíme sa a v ďalšej epizóde spievame.
2: Hmm. Mám taký pocit, že sa to nestane.
1: sa vysomáriť z tej stránky takto najrychlo.
0: Nie Není tam Mongolsko?
1: No, lebo no tu je, tu je väžem, taký výťah uh-huh. a tu je len zo pár uh-huh. Je tam Montenegro, uh-huh. ale
0: Mongolsko tu nevidím. Dobre, tak potom ešte jedna otázka. Ktorú, ktorá krajina, ktorá tam je uvedená má tento deň najviac posunutý? Je tam nejaká krajina, ktorá má napríklad, že Akože, že im to trvá viac ako rok? Či už všetci sme pod tou hranicou roka? Uh, ne všetci, uh-huh. uh,
1: v tom grafe, lebo takto, tu sú, tu sú dva obrázky. Jeden uh-huh. je uh, s tými datumami, uh-huh. že čo by sa stalo keby všetci žili ako objeteľ nejakej uh-huh. krajiny a tam je posledná Indonézia na 18. december. Uh-huh. A potom je tu druhý obrázok, kde je to premietnuté trochu inak, že keby všetci žili ako objateľe Zeme X, uh-huh. koľko plané by sme potrebovali. Uh-huh. No a, a tu USA je ako prvé v tom rebríčku, tam by potrebovali 5 planét. Uh-huh. Potom e, v strede si vyberieme UK uh-huh. a Francúzsko, tí majú 27 planéty. A tento rebríček uzatvára India a tým stačí 0,7 planéty, keby Aha. sme všetci žili tak ako Indovia. Aha. Čo asi je spôsobené proste tým, že tam väčšina a hrozne veľa ľudí žije aj v chudobe niekde na vidieku. A,
2: aj, a keby si vybral niektoré africké kmene a podobne, tak to aj, by bolo veď, jasné, ešte jasné, menej hej samozrejme. Ale...
0: Čo je to za život bez internetu?
2: Aj, aj nič. Ja, a... Treba tú životnú roven zvyšovať nejako rozumne hej, nielen. Internetom.
0: A skús povedať <laughs> nie, lebo Joiner ťa vystrihne.
2: <laughs> <laughs> OK,
1: čiže
0: tak. Tak.
1: Uh, druhá. Správa, správička číslo 2. A čo som chcel hovoriť je o Vesmírna. Ale no proste len taká zaujímavosť. Ako sme sa tu možno rozprávali niekedy. A keď nie, tak by sme sa mali o tom, že aké by ma- ale určite sme sa tam bavili, kde by mali smerovať á, ďalšie kroky ľudí vo vesmíre. vieme, že to bol veľký boom ohľadom tých rôznych á, základní na Marse, reality show na Marse, ale z toho tak nejak zišlo, Bum, z rôznych, vodzovkách. najmä praktických príčin. <laughs> A samozrejme oveľa logickejší krok by bol najprv sa skúsiť nasťahovať na mesiac, samozrejme. ktorý má dosť veľa dosť podstatných výhod oproti Marsu, treba z toho, že nie je ďaleko nejak extrémne.
2: Tak mesiac je cca 3 až 2 týždne Hej, vzdialený, alebo nie... Čo, na bicykli? niekoľko mesiacov, Závisí od toho, aký silný máš potor. A ako rýchlo budeš dvíhať orbitu k smerom mesecu. ty
1: Apollo tam nešli nejaké 2-3 dny.
2: Hej, len že oni im išli vyslovene rush, hej, proste rýchlo. Uh-huh. Ale napríklad ten Sheet, hej, tá sonda robila uh-huh. to, že v tom najnižšom bode orbity, v Perigee dvíhala apogee, ten najvyšší bod orbity, až ju zachytil a Ten hmm. mesiac. Ja to robíš tak, že proste stále spravíš jedno kolečko a v začiatku sú tie kolečka rýchlo, lebo si na 90 minútové orbite alebo keď ideš na geo, tak oni nejdú na úplné geo, hej, stále ten spodný bod orbíty len geotransfer orbit, tak top majú nejakých 30 tisíc kilometrov, hej, a dajme tomu, že to trvá 12 hodín, lenže potom ho zase zdvihneš, čo ja na 100 tisíc kilometrov. A už ten jeden orbit, kedy znova budeš mať ďalší pokus, bude trvať 2 dní. Ako to sú vám trepol okay. čísla. Hej. To je ďalší z možných spôsobov. A tým ušetriš kopec paliva samozrejme, hej, že vieš tam dostať napríklad to tovar pomalšie. Ne, to by sa vlastne nerobilo s ľuďmi samozrejme. Dobre,
1: no práve, hej. že ľudia by tam šli rýchlo a nejaké tely by tam mm. šli pomalšie. Mm. Alebo, Alebo práve presne, dobytok a nejaké ponorky. a
0: Však, hovorí a... tam je dosť.
1: Veď práve. No a práve keby sme chceli zakladať tú základňu na vesmíre, na mesiaci možno aj dokonca, a dosť by nám pomohlo, keby práve astronauti nemuseli zo sebou nosiť tieto ťažké veci, ako sú tie už spomenuté tehly a Takže veľa ľudí. Pracuje na tom, aby využiť ten me, tú me, ves, mesačnú horninu, ten regolit. A vieme, že bolo ko po správe, kde sa s tým bavia a skúša, skúšajú to nejak 3D tlačiť s použitím toho regolitu. A boli nejaké a postupy, ako z toho vymačkať nejakú vodu, tie ľadové kryštáliky a, a všetko možné iné. No a práve spravička, o ktorej chcem hovoriť. Ja sa pozera na to, či by sa to nedalo využiť ako baterka. Lebo základňa na to mesiaci by mala... V vesmír celkovo používajú tie svetelné panely z nejakej príčine, že to Keď na to zasiedí slniečko, tak, tak miro kamžite máš elektrínu a je kopec, lebo ti tam nezávacia atmosféra v tom. Ak by mali základňu na mesiaci, tí alebo astronauti. A, tak a, by... Ako cez by bolo fajn, ale povedzme čo, keď je tam noc, ktorá trvá napríklad 16 dní. A museli by tu energiu nejak uložiť, aj pokiaľ by nechceli šlapať na bicykloch tých 16 dní. Práve ESA, teda tá Európska Space Agency, sa divala na to, či by sa s tým regulitom dalo niečo podniknúť v tomto smere a zistili, že by sa pravdepodobne dalo. Oni vyrobili nejakú hornínu alebo nejaký materiál, ktorý je veľmi podobný rególitu na základe toho, čo doniesli tie emisie Apollo. A zistili, že keď to napresujú do nejakých tehličiek, tak ten rególit celkom dobre udržiava teplo, ktoré by tam mohli napumpovať cez ten mesačný deň.
0: Uh-huh.
1: Pretože mesačný deň to nejako náš deň na Zemi, je tam atmosféra, čiže to, čo odnecháš vonku, tak sa môže ohriať až na takmer 130 stupňov. Čiže nejaké teplo by to samozrejme uchovalo ten regolit. A ešte keby si a... robili
2: nejaké koncentrátory slnečného žiarenia napríklad, hej, tak ešte mm-hmm. viacej by sa dalo kľudne vykúriť.
1: Aj. Čiže oni ako zatiaľ to otestovali on v dosť malom, ale ako koncept vyzerá, že to funguje, že do toho regolitu by vedeli cez je natlačiť nejaké teplo cez ten mesačný deň samozrejme a potom cestu tú noc, aby ho vedeli využiť a aby s tým kozmonáti je tam mohli nejak kúriť alebo vyrobiť z toho tepla nejakú elektrínu prípadne. Mm-hmm. Je to... Takže to by nám tiež dosť pomohlo. Všetko, čo sa dá vyro- vyrobiť z Regolitu, dramaticky bude znižovať tie náklady na, mesia- na tú na mesiaci. Lebo dostať sa tam mm-hmm. nie je problém, ale... Každé kilo je dosť drahé čo tam chceme dostať. Mm. Čiže či menej ja tehal a bulldozerov tam pôjde, tým je to pre nás všetkých lepšie.
2: Tak, keď sa naučíme spracovať materiál, ktorý je priamo vo vesmíre, tak tiež sme nenosili keď sme išli do Ameriky, ako ľudia na lodiach, materiál stavebný a podobne, hej. aj keď jasne nejaký klinci a tak. tak pokiaľ sa nedozbehol, premysel sa nosil, Nosili, ale ten základ, dosky a tak ďalej sa začali vyrábať tam hlavne. Hej.
1: Takže snad to bude nasledovať rovnakú trajektóriu. Ok, a správa číslo 3, veľmi kratúčka, ale týka sa dokonca archeológie, hmm. čo zvyčajne tu otváram tým, že to niekoho nezaujíma, ale toto je Zo iný prípad, pretože, pretože toto má zaujíma. Nie zo Slovenska. Oho. Slovensko. <laughs> a, spra- týka sa to fosílie, ktorú našli na Novom Zélande. A je to fosília najväčšieho papagaja, aký kedy zatiaľ žil. Teda ako vieme, že zatiaľ žil. Najprv si mysleli, že tie kosti patria nejakej kačke alebo nejak niečomu inému, ale teraz a, to detálne preskúmali, zistili, že to bol papagaj. A ten papagaj meral, mohol dosať teda tá skamenilina, ktorú majú tie kosti, tak dosahoval 1 uh, meter a predpokladá, že vážil okolo 7, kg, čím uh, dvojnásobne prekonal uh, Kakapo, čo bol uh, predtým najväčší známy papagaj. Uh, nazvali ho Herakles in expectatus uh, <laughs> a samozrejme vďaka kvôli tomu, aký je oprovský a veľa sa o ňom pravda, že nevie akurát to, že mal masívny zobák a ten výskumník, ktorý, ktorý pracoval na tej fosílii, tak povedal, že s tým. Že proste čo ten papagaj chcel mať otvorené, tak to tým zobákom otvoril a ešte pravdepodobne tým, že nemal predátorov, takýto veľký papagaj, tak asi a, a dokonca ani nelietal pravdepodobne a, takže len sa tam niekde prechádzal a pravdepodobne žral nejaké semiačka a Oréchy, aj keď a, nedá sa vylúčiť, že možno si pochutnal aj na nejakým, nejakých menších živočíchoch. Hmm. Je to samozrejme niečo o tom
0: poriadne neviem. Hmm. S takým zobákom spom- by si mohol konzervu tu nejakou otvoriť bez problémov. <laughs> Nie len. No.
1: Spomínam to len preto, lebo mám rád papagáje. Mňa hmm. to
2: zaujalo ta spravička hmm. No a nakoniec si dáme ešte jednu pozitívnu krátku správičku, ktorú som len počul z prezentácie. Vidieť som to nevidel veľmi, lebo sa nedalo. <súdňujem> Ale čo sa udialo, existuje taká konferencia maličkých satelitov a podobné veci. Hej Proste tí space nerdy sa stretávajú a rozprávajú a jedna taká spoločnosť, ktorá sa volá Rocket Lab, o ktorej sme si tu trošku rozprávali. Oni majú raketu, ktorá sa volá Electron tak zbežne tá dokáže okolo 225 kg satelitík maličký vyniesť na orbitu a zameriava sa na malé satelity s tým, že napríklad používajú na poháňanie turbočerpadiel a týchto elektrin- elektrinu normálne, čo sú ako prví na svete a používajú nejaké baterky a tak. No a pozitívne na tom celom, najpozitívnejšie bolo, že ich sio teda vlastne generálny riaditeľ Peter Beck e, sa vyjadril, že bude musieť zjesť svoju čiapku. Takže sa na to veľmi tešíme. <laughs> Dúfame, že sa to teda Skoda, že to podarí. E, som aby ešte, ešte nejaký ten deň k tomu, tak dúfam, že dovtedy budem normálne môcť aj pozerať veci. A čo sa udialo, totižto on svojej doby povedal, že pristávanie s ich raketov je bez šance, lebo vlastne čím menšia raketa, tým viac na sa ide, hej. Proste tie materiály a tak ďalej rezervy tam nie sú skoro žiadne a tlak, vlastne tie energie sú tam šialené, aby to dostali na orbitu obzvlášť. A táto raketa je fakt dáhučka aj malá, takže on to tam prirovnával v tej prezentácii, že keby to chceli motoricky brzniť to, čo robí Falcon 9, tak na tú raketu, ktorá má, teraz som zabudol, akú veľkosť a nemám ani poznámky, lebo ťažko sa mi píše, ale C sa o veľkosti nohy, čo má Falcon 9, je prvý stupeň, takže neviem, nejakých 9 metrov alebo tak nejak, o, fakt neviem číslo. Ale neviem, nejaké množstvo slonov by na nej stálo a teploty by boli šialené, takže kvôli tomu on povedal svojej doby, že bez šance. Avšak ako postupne testujú, majú čím ďalej tým viacej dát z toho, ako ten prvý stupeň letí dole a zistiujú, že on to celkom zvláda. Ten prechod ceste atmosféry bez toho, aby veľmi obhoral. Tým, že je ľahký, tak brzdi pomalšie a tým pádom tie teploty tam nie sú až také šialené. Takže nepotrebujú vlastne brzdiť motoricky. Plán je teraz taký, že... Z toho prvého stupňa vystrelí vlastne z boostera vystrelí padak a potom to zachytia z vrtulníka a od, odpravia na lodičku. E, pričom pri tejto rakete je to úplne v pohode lebo fakt je malá a ľahká hej, takže je to realizovateľné a s zachytávaním jednotlivých som arín, vyhodených z vesmíru, mám napríklad bohaté skúsenosti NASA, ale hlavne CIA, keď špiónske špionské satelity svojej doby, keď neexistovali digitálne fotografie a takéto veci tak normálne zahadzovali kapsule s filmom, hej, že leteli na nepriateľským územím. Tam to nasnímali a potom vypruli kapsulu nejakú s filmom, ktorá letela na maličkom padatiku. Oni to myslím, že s zbierali, vtedy abo neviem akými lietadlami proste na hak to chytili za ten padák a potom to vyvolali a pozerali, že čo nepriateľ robí, hej. And tam je taká zaujímavá ešte aj história okolo toho, že ak by sa im to nepovedalo chytiť, tak aby sa ten kontraband, <laughs> ktorý zhadzovali tie satelity, nedostal do rúk nepriateľa abo nepovolaných, tak on bol robený takým štýlom, že mal tam nejakú solovú zad. Presné zloženie solí asi myslím že nikdy otanené nebolo alebo teda takto ja som to hľadať nemohol takže neviem <laughs> aktuálne ale slúžilo to na to že oni mali potom ešte nejaký čas ako to vyloviť z vody a ak by to nenašli napríklad že to dopadne na nepriateľské územie alebo do nejakých takých úhodk kde by to bol problém tak by sa to potopilo na dno a znehodnotilo tým pádom alebo. Tá soľová zadka by sa postupne rozpustila a potom by tam natiekla voda a tým pádom by to išlo k dnu. No a toto je veľmi dobrá správa pre všetkých malých vývojárov satelitov, lebo možno, ale to, to oni nepotvrdili, ale možno pôjdu ceny hore, sorry, <laughs> lebo možno pôjdu ceny dole za, za tie rokety raketky od Rocket Labu za elektróny. Mm-hmm. Avšak on hlavne povedal, že budú mať lepší rýchlejší vlastne obrad. To znamená, že skôr budú môcť štartovať, hej, že budú môcť mať častejšie frekventované štarty a či pôjdu ceny dole, to sa uvidí až potom, koľko im to reálne ušetrí, zatiaľ nevedia. No a to oni napríklad ešte spravili ďalšiu brutálnu službu pre ten malý satelitný trh. Keď si vezmeme, že ja mám nejakú telekomunikačnú spoločnosť, ja mám skúsenosti s vyrábaním telekomunikačných e, zariadení a chcem postaviť si telekomunikačný satelit, tak tá telekomunikačná časť je pre mňa hráčka, lebo mám ľudí, hej, ktorí na tom aj tak pracujú a podobne, avšak celý ten zvyšný bordel typu stabilizácia na orbite a všetky tie zabavné veci je úplne nová epizóda vedecka, vedecko-technická, ktorá moja, ktorú moja firma nerobí. A čo ten Rocket Lab spravil, že pripravili vlastne, oni to volajú BAS, v princípe takú platformu pre tie satelity maličke, kde už tam majú svoje gyroskopy, motor, pohon, hej, proste, aby vedel sa to orientovať vo vesmíre, kde to presne je, navigovať a tak ďalej, a na to si už potom len tá daná firma, ktorá bude chcieť s nimi strieľať svoj mikrosatelit do vesmíru. Namontuje už svoje buď vedecké veci, alebo telekomunikačné, alebo možno špionské dve, <tým tým> <tým> Tak zkrátke. Čo je na to pekné, že ak sa im podarí, Teda tá reciklácia tých stupňov, tak minimálne marže si zdvihnú aj na tých raketách, takže budú konkurencie schopnejší. A potenciálne pojú dole, čo je zase super pre napríklad satelitný internet možno. Mm-hmm.
0: Hm. Jedného dňa možno vystrelíme nejaký pseudokast satelit. Pfff. ceny dostatočne až... dolu.
2: To by museli ísť riadne dolu. <laughs> Stále je to, neviem, nejakých 7 miliónov za štad alebo 6 a už neviem presnú sumu, som zabudol.
0: To je ešte 3, 3 roky, 2% zdania. <laughs> Po do tých
2: 2 z daní veľmi pekne ďakujeme. Zatiaľ uh, nejaké drobáky prišli, ktoré nám bohate pokryjú prevádzku pseudokastu a budeme chystať nejaké veci zaujímavé pre poslucháčov.
0: No vidíš. uzavrali sme to veselou správou. Mm-hmm. V zásade aj, aj tá tvoja smutná bola tak nejak nakoniec. Celkom sme sa pri nej zasmiali.
2: Asi dosť. Dobre, takže sme sa dopracovali na čí kúbko
0: Týmto sme sa dopracovali na koniec, pseudokastu číslo 413, opäť nás budete môcť počuť 25. augusta v časti 414. Lúčime sa s vami. Nie, budeš to musieť dať ty, toto som si nenapísal. Intro som si napísal, to som dokázal.
2: Dobre, a týmto sme sa dopracovali na záver, pseudokastu číslo 413, ďalší 414 mal z 25. augusta ak nespadne nejaký meteorit na nás <laughs> nájsť nás nám môžete na www.pseudokaz.sk písať nám môžete na kontakt okrem toho sme na sociálnych sieťach stále zatiaľ Facebooku a Twittery YouTube a iTunes, Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch takže čaute
0: Čau, ahojte podcast, toto no, to je môj plášť. Dobre, chodí. Budete si to musieť pozrieť. Segra vám A. práve všetkým ukázala plášť. Určite je krásny. Hej, hej.